0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Ee, daha önceki bölümlerde bana e-posta gönderen bir girişimci adayının girişim fikriyle ilgili sorduğu sorular üzerine birlikte düşünmüştük. Bu arada ben e, o kayıtlar boyunca Ömer Ömer Ömer deyip durdum. Sonra tekrar bir e-postaya baktığımda e, adım Fırat e, adımı kullanmanda bir sakınca yok dediğini gördüm. Ömer Fırat iki isim olduğu için Ben Ömer'i kullanmışım ama Fırat'mış Şimdi Fırat'a çevirelim kendi tercihine çevirelim Fırat'ın vakası Üzerinden gitmek Fikri çok hoşuma gitti Kayıt yaptıktan sonra da iyi bir şey olduğunu Düşündüm açıkçası Nedeni şu vakaların Harvard'ın eğitim sisteminde çok önemli bir yer tuttuğunu söylemiştim size. Kendi deneyimimde de e, o girişimcilik programı sırasında bir tane girişimcilik programına katılmıştım Harvard'ın. Online bir girişimcilik programına. 2 aylık ya da iki buçuk aylık bir programdı. Bende en çok tesir bırakan şeylerin vakalar olduğunu görmüştüm. Bir şekilde farkında olmadan aslında kendimi bir vaka üretirken bulmuşum o kayıtları yaparken. Sonra düşündüm çünkü e, Cemil'in, Tütüncü Cemil'in vakası bir vaka şimdi işte Fırat'ın vakası ayrı bir vaka anlattığım bir sürü şeyi bu iki vaka üzerinden somutlaştırabiliyorum belki de en çok aklınızda kalacak olan şeyler bunlar olacak Fırat da zaten söylemiş bir e-postasının sonunda Cemile selamlarımı ilet bugün ilettim bu arada selamlarını Fırat en azından senin kadar ilham verdi bana demiş çok kısa bir süre içinde kendisinden bir pipo satın alacağım da demiş demiş Pipo içiyor muydu acaba daha önceden? Pipo içmeyecekse belki birine hediye etmek için alacaktır. İstanbul'a gitmeyi bekliyorum. Direkt birebir tanışmak için demiş. Cemil bu arada podcast dinleyicilerini misafir etmek üzere heyecanla bekliyor. pipokeyfi.com şu anda kullanımda oradan adresine ulaşabiliyorsunuz gelirken uğradım benim podcast'te geliş yolumun üzerinde Cemil bazen çok hızlı selam vererek geçmem gerekiyor bazen de oturup bir miktar sohbet edebiliyorum bugün biraz sohbet de ettik işlerinin gayet iyi gittiğini gördüm biraz bu açıdan motivasyonun hala yüksek olduğunu görmek beni de heyecanlandırırı. Çeşitli fikirleri var. Yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği şeyler var. Vaka olarak Cemil vakasını takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yeni bir vakamız var. E, Fırat vakası. <gülüyor> onun da izni devam ettiği sürece e, bana yazdığı e-postalara cevap vermeye devam edeceğim. Fayda ürettiğini düşündüğüm sürece tabii ki. E, çünkü kaydı dinleyip o kayıt üzerine bir takım yine sorular söylemiş ya da yorumlar paylaşmış. Şimdi hemen yine onun üzerinden geçmek istiyorum. E, i̇lk kaydı dinledikten sonra Demiş ki 3 bölüm boyunca her bölümü dinlediğimde bir e-posta yazmaya çalışacağım. Bana böyle iki tane e-postası ulaştı bu arada. E, bu yaptığın kayıt benim için müthiş bir motivasyon oldu demiş. Ayrıca teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Bizim için de üzerinde çalışacak bir vaka oldu. Sonra da biraz daha yaptığı işi detaylandırmış. Açıkçası bana ilk gönderdiği e-postadan sonra ben... Biraz daha detay alıp onun üzerine de konuşabilirdim ama bunu yapmamayı tercih ettim bilinçli bir tercihti ilk gönderdiği e-postadan anladığım kadarıyla vakayı ele alayım sonra nasıl olsa karşılıklı yazışırız bu da öğretici olur hepimiz açısından diye düşündüm ve öyle yaptım şimdi bir miktar daha detay geliyor mobilya tasarımı montajını ve oda dekorasyonu işini yapmayı düşünüyorum diyor ve bunu küçük parçalara böldüm öncelikle bir bilgisayar gerekti, onu temin ettim. Yani eski bir bilgisayarım vardı, onu tamir ettim. Sonra 3D tasarım ya üç boyutlu tasarım yapmam gerekiyor ama zayıftım bu konuda ve bir online eğitim programına kayıt olup bu konuda kendimi geliştirmeye başladım. Sonra araştırmaya başladım mobilya ve çocuk mobilyası üzerine bir takım araştırmalar yapmaya başladım ve bu konuda dünyada da çok az kitap yazıldığını. Fark ettim. Belki de hatta ileride bu deneyimin sonunda ben dünyaya böyle bir şey eser hediye edebilirim demiş. Çok güzel bu arada. Efsane bir şey. Hemen sözü açılmışken Naval'ın yakın dönemde yazdığı bir tweet var. Ondan bahsedeyim. Fırsatlar üzerine James Clear bir şey göndermişti. Takipçilerine bir soru göndermişti. Sizce asimetrik fırsatlar nelerdir diye. Asimetrik fırsat nedir? Yani benim kaldıraç olarak kullandığım kavrama benziyor biraz. Yaptığınız az miktarda yatırımla çok büyük sonuç elde ettiğiniz fırsat türleri. E, Naval bu soruya şöyle cevap vermiş. Bence demiş asimetrik fırsatlar şunlar. Startuplara yatırım yap. Şirket kur. E, kitap yaz. Podcast kaydı yap. Video kaydı yap. Bir yazılım geliştir. E, Birçok ilk buluşmaya katıl. Yani İlk buluşmaya çıktığın insanla daha sonra hayatını birleştirme demek istiyor herhalde. Yani bir sürü ilk randevuya çık. Kokteyl partilerine git, çeşitli partilere git insanlarla tanış. Hayat değiştiren, çok uzun süredir zamanın testinden geçmiş olan, uzun süredir ayakta kalan kitapları oku. Büyük bir şehre taşın, bitcoin satın al ve tweet at. Gibi bir takım şeyler söylemiş kitap yazmakta bunların içerisinde asimetrik fırsatlardan kaldıraç gücü benim kullandığım kavram kaldıraç gücü yüksek eylemler ya da pareto eylemleri de diyebiliriz ben de kitap yazmayı bunların içerisine koyabilirim podcast'ı de hepinize öneriyorum bu arada onu da söylemiştim daha önce yani Fırat'ın bu süreci minimumda bir kitaba dönüştürmesi zaten kendi başına çok güçlü bir kaldıraç gücüne sahip olacaktır. Bir başka şey daha aklıma getirdi her şeyden bağımsız olarak eğer meseleye böyle yaklaşıyorsa Fırat kayıbı olmayan bir sürece girmiş demektir yani bu kadar sağlam girince çünkü meseleye anlık olarak bir girişim batacak bir girişim olarak bakmayıp e, arkasında çünkü bir gerekçesi var kendisi çocuk bakıyor kendi çocuk bakarken yaşamış olduğu bir takım sıcak problemleri çözmek üzere yola çıkmış başkalarının çözemediği bir problemi çözmek üzere yola çıkmış. Dünyada bir değişim yaratmaya çalışıyor aslında kendisi açısından. Seth Godin bunu çok söyler. Dünyada ne tür bir değişim yaratmaya çalıştığınızı düşünün ve bunun peşinden koşun der. Naval'ın yine sevdiğim sözlerinden birisi vardı. Bir tweet'i vardı. Kendinize öyle bir alan seçin ki uzun dönem oyunlar oynayın. Uzun süreli ilişkiler kurduğunuz insanlarla. Çok güzel. Yani Fırat açısından buna bakacaksak bu uzun süreli bir oyun. Yani kaybı olmayan bir oyun. Eğer Fırat Gerçekten kafasını bu işe yatırırsa odaklanırsa araştırırsa öğrenirse test edip yanılırsa batmazsa hızlıca daha doğrusu batıp tekrar kurgulayıp batmayı göze alırsa diyelim çünkü batmanın bu işin içerisinde olduğunu hep söyledim kendimle çalışmış olmayayım kastım şu batıp da vazgeçecek bir batış değil de bata bata devam edecekse eğer ederse eğer yani bunu bir uzun soluklu oyun olarak görürse buradan zararla çıkmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Er ya da geç eğer uzun soluklu bir oyun olarak görüyorsak bunu bu oyundan dünya ve Fırat kazançlı çıkacaktır ee, ki şunu da daha önce söylemiştim bir şey eğer hiç yapılmadıysa oraya dikkat etmek lazım ya yapılması gerekmediği için ya da yapılmasında bir fayda görülmediği için yapılmıyor olabilir ya da gerçekten boşta kalmış bir alan olabilir mesela dünyada da çocuk mobilyaları üzerine bir kitap olmamasına yine böyle bakmak lazım. İncelemesi lazım Fırat'ın bu meseleyi. Bu birilerinin yapmaya kalkışıp yapmaktan vazgeçtiği bir alan mı? Ya da yapılmasının anlamlı olmadığı bir alan mı? Yoksa boşta kalmış bir alan mı? Ki benim sezgilerim şu anda bunun biraz boşta kalmış bir alan olduğu yönünde. Ama tabii ki yine test etmek, ölçmek lazım. Böyle sezgilerle gitmemek lazım. Evet, insanlarla uzun süreli ilişkiler kurarak, uzun süreli bir oyun kurgusu olarak bakacak olursak bu çocuklar için 6 ayla 3 yaş arası... O geçiş dönemini keyifli yaşayacakları, onların gelişimine hizmet edecek, onların daha iyi bireyler olmalarına hizmet edecek bir mobilya anlayışı, bir oda anlayışı üzerinde durulabilecek bir anlayış. Devam edelim Fırat'ın e-postasıyla. Montessori ile ilgili bir dünya kaynak var ama bu felsefeye sahip mobilyalar için herhangi bir kaynak şu an için yazılmamış. Yani onun araştırdığı felsefeye dair demiş. Ufak ufak çizimler yapıyorum mobilyalar konusunda kara kalem. Ama diyor ki işin havalı olması gerektiğini açıkçası ben hiç düşünmedim. Benim tasarladığım mobilyalar hiç ama hiç havalı değil. Bu konu üzerine biraz kafa yoracağım. O zaman ben de biraz daha açmış olayım bu meseleyi. Çünkü havalı dendiğinde illa böyle basitlikten uzak, cafcaflı, çok oyuncaklı şeyler akla gelmesin. Havalıdan kasıt şudur. Yani şöyle söyleyeyim. İnanılmaz basit bir şeyi havalı göstermek de mümkündür. Yani siz o meseleyi öyle bir ifade edersiniz... Öyle yaparsınız ki pazarlamasını odanın içerisinde sadece bir yatak olması meselesi kendisi havalı bir şey haline gelebilir. Yani havalılıktan kısıt burada illa o şeyin çok dediğim gibi oyuncaklı cafcaflı olması falan değil meselenin havalı bir mesele olarak konumlandırılması demektir. E, markalar iletişimlerini bu yönde yapıyorlar dikkat edin mesela spor ayakkabı markaları, kıyafet markaları, bazı araba markaları. Yani bir araba markası mesela bir jip aldığınızı düşünelim. 4x4 bir jip alıyorsunuz. Şehirde de kullanıyorsunuz. O arabanın kapısını açıp içine otururken hissettiğiniz, yaşadığınız şeyle bir sedan arabaya otururken yaşadığınız, hissettiğiniz şeyler aynı olmayacaktır. Markalar da bunu bilerek o jeep'in içerisine oturmayı havalı gösterecek bir takım kampanyalar yaparlar, reklamlar yaparlar. Meseleyi böyle ele alalım. Yani bir çocuk odasının... Havalı olmasından ne anlarım ben sorusunu tekrar kendime soracak olursam Özel bir şey anlamıyorum Yani şöyle olsun böyle olsun az parçası olsun çok parçası olsun anlamıyorum Ya da basit olsun karmaşık olsun gibi bir şey anlamıyorum Anladığım şey şu Karşı tarafta yani bu işin ekonomik tarafını üstlenen tarafta Satın alma sonrası havalı bir iş yaptığına dair bir duygunun oluşmuş olması Mesela şöyle düşünelim e, Odayı başkalarına gösterirken ...anlatacak havalı bir hikayesi olabilir. Yani mesela... soktu odaya birilerini... ...çocuğun odasını yeni yaptırmış gösteriyor. İnanılmaz basit. Böyle bir İskandinav basitliği var odanın içerisinde. Niye böyle olduğunu anlatmak... ...kendisi havalı bir iş olabilir mesela. Yani tekrar etmek gerekirse... ...havalıdan kasıt şu... ...ya da bu özel tarzda mobilya... ...ya da karmaşıklık ya da basitlik anlamına gelmiyor. Havalılık inşa edilmesi... ...gereken bir anlam, bir şey... Orada bir pazarlama işi var O işi havalı göstermenin bir yolu olabilir Bunun üzerine düşünmek lazım Bunu söylüyorum yani Bunu neden söylemiştim Bazı tip ürün ve hizmetlerde Son kullanıcı başkadır Müşteri başkadır demiştim Mesela okul örneğini verdim Özel okul örneğini verdim Son kullanıcı öğrenci ama müşteri Anne ya da baba ya da o çocuğun parasını veren kişi Çocuğun ihtiyaçlarıyla O parayı ödeyen kişinin ihtiyaçları Aynı olmayabilir yani çocuğun ihtiyaçlarını tamamen karşıladınız, inanılmaz çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan harika bir okulsunuz ama sadece müşterinin ihtiyaçlarını yani velinin ihtiyaçlarını karşılamadığınız için e, yine sıkıntıya düşebilirsiniz. Çünkü o, o kısmı karanlıkta bırakmışsınızdır. Onu da dikkate almanız gerekir. İhmal etmemeniz gerekir. Bu çok böyle bütünlüklü ve birbiriyle etkileşim halinde olan karmaşık bir iş. Kolay bir iş değil. Devam ediyorum. Bu konu üzerine biraz kafa yoracağım demiş. Evet bu söylediklerimden sonra da belki biraz daha detaylanmış bir şekilde kafa yorar. Mevcutta kurumsalda çalıştığını söylemiş. Çok detay vermeyeceğim burada söylediği şeylerle ilgili. Ama üretim geliştirme müdürü olduğunu söylüyor. Bu benim içimi rahatlatan bir faktör oldu. Yani bir ürün geliştirme, üretim geliştirme süreçlerini mühendislik açısından bilen birisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla o kısımda bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bir fikrin. Aya yere basan bir ürün haline getirilmesi sırasında yaşanacak zorlukları bilen ve bunu yönetebilen birisiyle karşı karşıyayız. O kısmı için iyi. B planını yapmış. Bu iş tutarsa ya da tutmazsa ne olacak? Bu işe kendini odaklarken finansını nasıl yürütecek konusunda. Ayrıca Seth Godin'in dip kitabını da okumuş tavsiyem üzerine. Ne zaman zorlanacağımı? Nerede vazgeçmem gerekeceğini? Nerede vazgeçmem gerektiğini nasıl bulacağım konusunda az da olsa bir fikrim var demiş. Setle tanıştırdığın için ayrıca teşekkür ederim demiş. Ben, ben de çok severim kendisini. Müthiş bir karakter. Şu anda da Dürtme Kitabı elimde. Büyük bir keyifli onu okuyorum. O da güzel bir kitap bu arada. Seth Godin'in değil Dürtme Kitabı. Ayrı bir kitap. Bunun dışında bir sonraki kayıtla ilgili de bir e-posta göndermiş Fırat. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Üzerine konuşalım. Bir sonraki e-postasında Fırat bu işin bir freelance iş olduğunu düşünmemiştim diyor olabilir zihin açıcı oldu bu bakış açısı benim açımdan biraz üzerine düşüneyim diyor ve yaptığı işi biraz detaylandırmış 5 tane ana materyal olacak yatak dolap okuma köşesi oyuncak köşesi mutfak ve lavabo olarak kullanacağı bağımsız su hazneli bir tezgah yani kendi dişini fırçalayıp kendi meyvesini yıkayabileceği basit bir şey çok güzel biraz daha kafamızda şekilleniyor şimdi şeyler bu beş ürün sabit olacak. Bunların üç tanesinin tasarımını yaptım bile. Odaların ölçüleri bana geldiği zaman sadece bu materyallerde ölçü değişikliği olacak. O kadar. Odaların farklılığı malzemelerin renkleri ve duvar renklerinde olacak. Yani aslında özel terzilik bir hari olmayacak demiş. Yarı özel terzi işi diyebiliriz buna. Yani bu aynı kurguyu standartizasyon sonrası bir haliyle de düşünebiliriz. Yani ne bileyim. 5 tane farklı rengin ve 3 tane farklı boyutun olduğu ya da modüler bir yapının bulunduğu bir tarzda düşünmek de mümkün. Bunların her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Ama en nihayetinde kişinin isteğine uygun bir boya yapmaya başlayınca, ölçüleri kişinin isteğine göre yapmaya başladığımızda çoklanabilir kitle üretiminden çıkmış oluyoruz. Biraz daha butik işe doğru gitmiş oluyoruz. Bu iyi ya da kötü bir şey değil sadece ne yaptığımızı bilelim. Bir mobilyacı ile konuştum. Tasarladığım mobilyaları gösterdim. Onun fikirleri ile üretilebilir hale gelmesi için bazı değişiklikler yapacağım demiş. Çok iyi bir fikir. İyi bir girişimci kimden ne kadar fikir alacağını da bilmesi gereken insandır. Çok enteresandır. Yakın dönemde Minik bir şey yaşadı Ediz. bir asansörün kapısının önünde asansör beklerken eli asansör kapısının üzerindeymiş kısa bir süreliğine asansör kapısı açılırken kenarında bir saç var küçük parmağını işaret parmağını biraz kesiyor ve deri kaldırıyor işte ama baya bir kan aktı Ediz de baya bir üzüldü ağladı o arada ben tabi şeyi düşündüm yarayı ben de oradaydım yarayı gördüm kanamayı durdurduk İlk refleks olarak bunun çok önemli bir yarı olmadığı işte dezenfekte edilip işte batikon sürüp gazlı bezle kapatıp bu kendi kendini tedavi edebileceği yönündeydi e, şeyim e, görüşüm ama e, doktor olmadığım için. Bu konudaki görüşümü hızlı bir şekilde test etmem gerektiğini de biliyordum. Çok ilginçtir podcast dinleyen yine birisi izin olmadığı için şu anda ismini söylemeyeceğim. Acilde çalışan bir doktor bana daha önce bir girişim fikrini de açmıştı. Hemen ona haber verdim ve sordum dedim işte. Böyle bir şey yaşandı ne yapmak lazım fotoğraf istedi hemen fotoğraf gönderdim sonunda e, onun da önerileriyle dikiş atılmasına gerek olmadan e, her gün batikon ve teramisin merhem takviyesiyle edizin iyileşme sürecini hızlandırarak gayet nefis bir şekilde hallettik bu işi İşte bu, bunu kastediyorum oradaki doğru kişiye sorulacak tek bir soruyla aldığımız riski baya minimize etmiş oluyoruz. Diğer tarafta nasıl bir risk var? Kusuruma bakmasın e, <gülüyor> sağlık sektörü ama acile çocuğu götürüp bir şekilde bir dikiş atılması, gerekli gereksiz bir dikiş atılması gibi bir riski görüyorum ben açıkçası. Daha önceki yaşadığım deneyimlere dayanarak bunu söyleyebilirim. Bu riski benim bireysel olarak bertaraf etmem gerekiyordu. Bir de tabii sağlık sektöründe hasta adına risk almamak gibi bir anlayış da olabiliyor. Daha önce bununla ilgili de bir takım vakalar yaşamıştım. Ne yazık ki doktorlar sizin... Bazı konularda risk üstlenmemeniz nedeniyle kendileri riskleri bertaraf edecek şekilde hareket ediyorlar. O da her zaman için optimum sonuç üretmiyor. Yani Şöyle örnek vereyim. Mesela risk almak istemiyorsanız hiç evden çıkmamanız gerekir. Yani eğer birisi sizin riskinizi üstleniyor olsa deseniz ki ona ben bugün evden çıkayım mı çıkmayayım mı? Eğer tüm risk o kişide olacaksa vallahi otur evde. Hatta evde yapacağınız şey, eylemleri de kısıtlandırabilir. <gülüyor> Yatağından çıkma. Yine de riski sıfıra indiremeyiz ama... En nihayetinde evden çıkmamak daha risksiz bir şey. O zaman evde kalın bütün hayatınız boyunca. Bunu yapmayacaksınızdır. Neden? Çünkü bazı riskleri üstlenirsiniz. Makul riskleri üstlenirsiniz. Nereden geldik buraya? Hiç hatırlamıyorum şu anda. Ah evet şuradan geldik. Yani girişimci bazı noktalarda kendisi bazı kararlar alabilir. Bazı şeyleri kendisi üstlenebilir. Ama bazı durumlarda da bir şekilde çok hızlı bir başvuruyla birine danışarak... Onun da çok fazla vaktini almadan kaliteli bir karar alabilir. Bunu yapmak mümkündür. Evet. Galiba bir bölüm daha konuşacağız bu konu üzerine. Fırat'ın vakası üzerine. Baya böyle kendi vakamız üzerine dördüncü kayda ulaştık şu anda. Beşinci kayda doğru gidiyoruz. Ben bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Ve çok heyecan verici buluyorum açıkçası. Vakaların da artmasını diliyorum. Yani büyük ihtimalle aranızda bir şeyler yapan bir şeylere kalkışmış olan kalkışmak üzere olan birileri var onlar e, yazsınlar e, podcast'te ele alınıp alınmayacağına onlar karar versinler podcast'te ele alarak ya da almayarak bu meseleler üzerine konuşabiliriz hepimiz açısından öğrenme çıkar fayda çıkar inançayar.com podcast sekmesinden podcastlere e, ve podcast ilişkin notlara ulaşabiliyorsunuz. Podcast adı geçen kişiler kitaplar ve web siteleri üzerine bir takım notlar bulabiliyorsunuz. Biraz yavaş ilerliyor orası tabii bunu da söyleyeyim. Twitter'dan Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan bir iletişim kanalı açılabilir. Bir de web sitesi üzerinden bir 7-8 saniye beklediğinizde bir pop-up çıkıyor. Ve benim arada bir göndermiş olduğum düzenli gönderemiyorum ne yazık ki bir newsletter'a. Bülten'e üye olabiliyorsunuz. Orada çeşitli kitap önerileri, film önerileri yapıyorum. Oraya da üye olabilirsiniz. Benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli olmuştur. Görüşmek üzere.